0: 我的职业说出来不大见得光，我叫张一毛，平时做的是收售动物标本工艺品的买卖，当然这是明面上的，暗地里只要能够挣钱，我都会倒腾。只是我怎么也想不到，我的命运会突然有一天和龙这种传说中的神兽捆绑在一起。随后，我跟随一支科考队进入了茫茫深山，却不料。遇上了更大的危机。《索隆诀》第一卷，颠边蛇窟第一章，听书。二零一五年年底，云南景洪市运天德茶馆内，一位老先生正坐在桌前，眉飞色舞地说书。在这个边境小城，南来北往做生意的人是络绎不绝，从年头排到年尾。再加上西双版纳的独特魅力，游客如织，所以这种消遣类的节目，不管是南方的还是北方的，从来不缺捧场的。拿我自己来说吧，我叫张一毛，出生于北方，但是大学毕业后就来到这座小城市打拼，而久而久之，就成为了台上这位说书先生的忠实拥趸。平心而论，这位人称老财的说书先生，年纪大，模样丑，吐字不清，语速又慢。实在没办法跟那些成名大家相比，但在这么一个小城市，能有这种水平的说书人已经很不错了。而闲来无聊的时候，我便会坐在茶馆内，一盘瓜子，一壶茶，往往一坐便是一个下午，称得上是老财的忠实粉丝了。而舞台上，老财先是端起紫砂小葫芦引场，然后一抹嘴，拿起醒子，啪的一声砸下，这就开始了。今天咱们要说的这个故事啊，是有时间、有地点、有人名。各位不信的话，尽管去打听。说的是什么时候的事儿呢？乃是一九七零年的八月十三号。老财说书就这一点好，不随大流，从没见到说过隋唐什么的，都是说一些逸闻趣事，这点很讨听众喜欢。而咱们的故事就从这段书说起了。一九七零年八月十三日，暴雨是下了整整一夜，豆大的雨点不停的击打着农村土坯房的纸窗，不一会儿，窗户纸就被润湿了，破裂开来。霎时间，雨水是无情的飞进了房子里。而突然，办公之中亮起了一道紫色闪电，紧接着。一阵轰轰的雷声就从天际边滚滚而来，仿佛天塌地陷一般。熟睡的农夫被惊醒了，他赶紧去推身边鼾声四起的男人：“娃他爹，娃他爹，你快醒醒，快醒醒呀！”男人终于被推醒了，惺忪的睡眼勉强睁开，不满地瞅着自己的媳妇儿：“这大半夜的不睡觉，你闹什么？”而农夫却说：“他爹呀。”窗户纸破了，这雨水都飘进来了。你赶紧去在外边把防雨布给拉上呗。男人嘴里是骂骂咧咧：“你他娘的拉防雨布，这屁大点事儿都干不好。老子三升小米把你买过来是干什么吃的？这点小事儿喊虎子去办就行了。”说罢，扯着嗓子就喊：“虎子，虎子，他爹，你这是干啥？孩子都睡了，睡啥睡呀、啊？老子睡不了，谁都甭想睡。今儿啊。”还非得让这小兔崽子去不可！胡子，胡子！男人连喊了好几声，都不见有人应，一下子急了，光着膀子下了炕，穿着鞋就出了房间，一脚就把正对面的房门给踹开了。你他娘的兔崽子！老子喊你那么多声，而一下子，男人哑然了，后半句话愣是说不出来。而此时，又是一道闪电劈过，映射着男人那张脸。这一张脸上写满了愤怒与惊恐，欣慰这间房间里边竟然没有人。农妇也穿好了外套过来，一看床上铺盖是乱糟糟的，而自己那个叫做虎子的儿子竟然是不知所踪，一下子就急了，瘫坐在地上是哭天喊地：“我那个苦命的娃呀！”而扭头开始对男人说：“你别愣着了，赶紧出去找找吧。”这大半夜的，下这么大雨，外边又那么乱，虎子要是有个三长两短，我也不活了。男人是不为所动，倒不是说他心狠，他们老徐家就这么一个香火了。而在那个年代，传宗接代的意识还很重，他只是吓傻了，他不明白这大晚上的儿子怎么说不见就不见了，而忽然间，他想到了什么。赶紧冲出儿子的房间，也不打伞，就直接奔向了院门。老远一看，这院门半开着，在狂风的怒吼下正来回的扇动。男人一下子就火了：“小兔崽子，感情是你半夜溜出去？你等着，你回来，我非得打断你的腿！”离徐家庄三十里外的荒地之上，此时遍地的蒿草已经有一人来高了。在狂风骤雨的击打下东摇西摆，十几个人或打着手电筒，或举着煤油灯，或提着马灯围拢在一起。这些人全都穿着军绿色的雨衣，手里拿着铁锄或者是锄头，而为首的一人五十多岁，国子脸，络腮胡，显得是急不可耐，不停地问身边的人究竟是几点了，又不时向村口的方向张望。而不多时，村口方向跑过来一个年轻人，二十来岁，脸色煞白，穿着一件单薄的绿军装，时不时伸手抹去脸上的雨水，而边跑边大声喊：“七叔，七叔，我来了！”跑了没两步，又摔了一跤，邓时身上是沾满了泥泞。为首的七叔嘬了一下牙根儿：“真他娘的棒槌！”而年轻人跑的跟前，七叔问道。我说虎子，你咋回事？不是说好的两点吗？你看看现在几点了？你不如等天亮再来好了。这年轻人正是虎子，他又抹了一把脸上的雨水，道：“七叔，你又不是不知道我爹那驴脾气，我们家穷的是叮当响，我怎么知道啥时候究竟是两点呢？这不，趁我爹妈睡熟了，我才偷偷溜出来的。”七叔不耐烦的说：“行了，行了。”我才懒得听你们家那点破事儿！我告诉你，七叔这次可是关照你，给你个发财的机会。行了，赶紧干活吧。而说完，瞅了瞅虎子，是两手空空，立马又不满意了。喂，我说你猪脑子吗？不是说了带个家伙事儿吗？你家伙呢？而虎子嘿嘿一笑：“哎，七叔，我家什么家底您也是知道，我家又没有地，哪来什么家伙事儿啊？”而七叔瞪他一眼，伸手又把自己的铁锹就递给了他。得了，你用我的吧，我来指挥。你们几个都过来，我跟你们念叨念叨。十几个人全都围拢了过来。七叔说道：“这一次是你们几个小王八蛋发财的大好机会。今天下这么大雨，我估计底下都成泥浆子了。咱们这样。”先上锄头刨，拿铁锹的几个人再把这土收拾到一边去。大家注意呀、啊，下手的时候既要快又要轻，千万不能下狠手。听见没？一个矮个子嘴里不禁嘟囔道：“这不是刨分局墓的缺德勾当吗？”而七叔一听就火了，一脚就把这个小子给踹倒在地。“你他娘懂个屁！这坟里躺着的可是前清的大官，他们挖他的墓。”就是打打哦，对，打倒一切牛鬼蛇神！你小子再他妈胡说，小心我大耳刮子抽你！明天就把你从大队去，你信不信？那个矮个子不敢言语了，站起来杵着铁锹。而虎子一见七叔动怒，谁都不敢说话，就打了一个圆场。对对对，那个大家都听七叔的，蛤、啊、蟆听七叔的啊。再说了，七叔带咱们发财，你小子有钱了就能娶二丫了。矮一个子的年轻人，本名叫做徐大志，很喜欢村东头的王二丫。王二丫是个很标致的姑娘，同村的年轻人都想拿她开涮，说她是癞蛤蟆想吃天鹅肉。而时间长了，这蛤蟆的外号也就喊开了。而果然，蛤蟆一听能让他娶媳妇儿，那果然就乐得跟朵花似的。嘿，嘿<音>，那感情好，七叔，你踹俺踹的对。要是您老觉得不解气，您再踹我一脚。此话一出，大家都乐了。七叔也是哭笑不得。德行，行了，都别愣着了，按照我刚才的话啊，留点神。一群大小伙子当即就干了起来，但是因为暴雨的缘故，挖开的土都成了泥浆。挖掘工作进展的十分缓慢，七叔一边瞧着大路把风，一边又时不时回头来看这边。眼看天都要蒙蒙亮了，于是小了许多。七叔是焦急的问：“嘎子，嘎子！”一个高大的年轻人就站了出来：“叔，您说，现在几点了？已经四点了，快完了吗？马上说，您放心，您老这叫指挥有方，而咱们。”嘎子的话还没说完，就听大家是一阵欢呼：“挖开了，挖开了！”七叔一听，急忙就把嘎子给推到一边，颤颤巍巍的挤开人群。只见墓穴里边安放着一口巨大的棺材，因为年代久远，已经看不出原本的朱红色油漆了。七叔是强压内心的激动：“快，快，快，快下去！几个人把他，把他给我弄上来！”十几个年轻人，是你看看我，我看看你，谁都没动。但他们毕竟年轻，这么多年死人下葬的事儿那是没少见呢，可是从来没见过给死人起棺呢。大家谁也没说话，但彼此内心都很明白，谁都怕那个东西突然蹦出来。而见左右没人动，七叔是声嘶力竭的吼：“快点儿，快点儿，都他妈愣着干嘛？这天都快亮了，胡子！”虎子打了一个机灵，啊，你最大，来，你做个表率下去。虎子盯着这黑幽幽的棺材和墓穴，心里也是突突了一下，但是七叔的话他也不敢不听，喝了句：“蛤蟆，你下去。”蛤蟆是向来胆小，一听这话，腿都在直打颤呢。而虎子一巴掌就拍在他后脑勺之上：“快点，你下去，我那份就分你一半。”你也能早点娶到二丫，两人过好日子。而蛤蟆一听这个，二话不说，扔了铁锹，扑通一声就跳入了墓穴。而胡子紧接着说：“看见没，蛤蟆都下去了，咱们爷们儿还有什么可怕的？都下去！”这一招果然好使啊！年轻人都争强好胜，谁也不想丢了面子。一群人是扑通扑通，全都跳了下去。而不一会儿。齐心协力，就将棺材给抬了出来。七叔走上前去，从腰里掏出了一把锤子和一个凿子，亲自就把棺材之上的六根钉子全都给起开了。而待大家掀开棺材盖的时候，一股霉臭味是瞬间冲了出来。蛤蟆忍不住扶着棺材就开始吐，嘎子等人也是不禁捏住鼻子：“这是啥味啊？”而就连虎子也是不禁轻轻皱眉，唯有七叔是趴在棺材边上，提着手电筒照射着里边的情况。只见尸身早已化成了一具白骨，身上还穿着清朝七品的官服，手里攥着一柄玉如意。而七叔从尸身手里就夺下了玉如意，这柄玉如意是晶莹剔,剔透，色泽光润。更为难得可贵的是，是上边还有一颗价值不菲的红宝石。七叔捧在手里，是细细观赏，啧啧称奇呀、啊。好东西呀、啊！这东西能买下咱们村子了吧？一个叫做崩豆的人有些失望。哎呀妈，俺还以为这里边有钱呢，啥也没有，白忙活了。而虎子冷笑一声：“你懂啥？”七叔点头道：“还是虎子有见识。”哎，虎子，你先替七叔收着，我看看里边还有没有别的。而说罢，将手里的玉如意就递给了虎子。虎子双手接了过来，小心翼翼地捧在手里边。他见七叔撅着屁股在棺材里边摸索，当即就将玉如意交在左手，而右手捡起了刚才七叔放在地上的锤子，照着七叔的后脑勺狠狠一锤子就砸了下去。